0: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru, Podcast for Great Teams. Suntem Raluca Răschip și Cosmina Alexandru, cofondatori Timology Institute. Bună! Astăzi avem un uh, episod special, i spune.
1: Concluziv. <laughs>
0: Conclusiv, da. Uh, adună, într-adevăr, uh, precum spui Cosmina, adună împreună uh, multă informație Utilă și din uh, episoadele trecute, însă extrapolate la ceea ce înseamnă organizație care să funcționeze uh, cât mai bine ca o echipă de echipe, Team of Teams.
1: Poate merită să începem un pic mai uh, de devreme sau un pic mai de departe. <coughs> Apropo de ideea asta de Team of Teams, uh, ajută foarte mult să avansăm pe subiect uh, cu cât înțelegem mai bine noțiunea de sistem ziceam și la un, într-un episod trecut, orice entitate care să percepe pe sine ca o entitate uh, definită, uh, e un sistem care e parte dintr-un sistem mai mare. Și dacă înțelegi lucrul ăsta, începi nu numai să vezi corelațiile uh, care sunt utile, dar și să poți să le conduci așa cum trebuie. Uh, nu știu, îmi vine să zic chiar și cuvântul ăsta uh, individual, și apropo de entitate distinctă, noi ne percepem pe noi ca indivizi de sine stătători. Eu sunt o entitate vizibilă, da. definită, limitată, Cu limite da, foarte da. concrete. Deci eu trase. sunt un individ. Uh-huh. Dar, în fapt, în realitate, există niște atomi. Da? care formează niște molecule împreună, care lucrează împreună și formează proteine, care lucrează împreună și formează celule, care lucrează împreună și formează organe, care lucrează împreună și formează corpul uman. Adică noi înșine, așa de individuali cum ne percepem, suntem rodul cooperării, dacă vrei, a câtorva trilioane de entități, care și ele poate să percep ca entități, dar la rândul lor sunt parte din sisteme mai mari. Așa e și cu, eu mă percep bine mine ca o entitate, când funcționez într-o echipă e clar că apar interacțiuni care trag de mine într-o parte sau într-alta, mă fac să fiu într-un fel sau într-altul în funcție de cum arată entitățile sau sistemele cu care interacționez. Adică noi când zicem team of teams ca organizație înțelegem din capul locului că e o, o definire care este Uh, ea însă își definește un sistem care e parte într-un sistem mai mare. Da. Și organizația, sunt organizații de organizații uh, uh, și așa mai departe. Sunt industrii, sunt comunități, societăți, uh, specia umană și o mai vedea mai departe. Uh, universul. Uh, din perspectiva asta... Uh, Gândirea e un pic, așa cum am văzut eu cel puțin până acum, e un pic contraintuitivă, pentru că, în general, suntem educați să ne gândim ca, se numește, înspre fragmentare, adică să ne gândim ca entități și indivizi separați. Eu sunt cu ale mele, tu ești cu ale tale, echipa noastră e cu tale noastră, echipa lor e cu ale lor, firma noastră, clienții noștri și mai departe. Um. E important când plecăm la drum, cum ziceam, să înțelegem că nimic nu există în sine însuși și că totul a apărut din ceva și funcționează în interiorul a ceva și probabil va dispărea în ceva. Așadar, așa zice să ne uităm. Termenul, cred că, ca atare, a fost popularizat în cartea cu același nume de generalul Măcrist, general american care a condus turpele din pentru Irak și Afganistan și el a scris o carte care se numește Team of Teams pentru cine e cum să zic mai apropiat sau rezonează mai bine cu exemplu de astea de factură militară eu nu dă doar exemplu de factură militară dar e preponderent din experiența lui de conducere în armată e o carte foarte bună dacă oamenii sunt interesați să înțeleagă un pic mai dinainte subiectul eu aș recomanda mai degrabă lecturi care țin de înțelegerea sistemelor. Sistemelor ca atare tuturor sistemelor și armate în un sistem. Cea mai bună pe care o știu este Thinking in Systems, Donella Meadows, dar mai sunt și, și alții, Polare, însă am mai scris o carte pe subiectul ăsta. Însă, cred că ajută un pic de cum să zic, acomodare cu subiectul ăsta al gândirii sistemice, al gândirii în sisteme pentru că te ferește de capcana asta de a vedea o manifestare undeva și te adeptuce să ataci, să rezolvi chestia aia acolo, ca și cum ea există în ea însăși. în mm-hmm. nu există în ea însăși. Cu cât înțelegi mai repede și mai fin, mai corect... Interacțiunile dintre părți. Interacțiunile și faptul că, de fapt, aia e o reacție la altceva mm-hmm. și cum arată reacțiile astea pe fir și care sunt care sunt cauzalități, care sunt reciprocități și așa mai departe, cu atât o să îți iasă mai, mai bine subiectul ăsta. Ce mai merită spus din perspectiva noastră, cel puțin, e că atunci când vorbim de uh, organizații și de echipe, uh, vorbim de o transformare care a apărut atât cu pandemia, și anume, înainte de pandemie să vorbea foarte mult și să și făceau lucruri foarte mult pe subiectul culturii organizaționale. Organizațiile erau percepute ca entități care au o anumită cultură și asupra căreia să, să intervenea. Ce a făcut pandemia a fost că foarte repede, și anume brusc, a pulverizat majoritatea acestor culturi organizaționale în culturi de echipe. Pentru că nici organizație n-a mai putut lucra pe Zoom Echipele însă au continuat să lucreze pe Zoom, pe Teams, pe fiecare pe unde era. Um, din perspectiva asta, echipele că au vrut că n-au vrut au trebuit să-și creeze un fel de a face lucrurile care, din experiența mea cu clienții pe vremea aia, unele semănau cu, se alte se no. mm-hmm. <laughs> cu felul în care se întâmplau lucruri în alte echipe, nu cu felul în care se întâmplau lucruri în alte echipe. dar au trebuit să-și construiască un fel de cultură și structură ca să poată progresa în acest mediu foarte incert care a fost pandemia, cel puțin 2020-2021. Și atunci, chiar dacă pandemia a trecut, chestia asta a rămas. Foarte multă lume lucrează de acasă, vine rar la birou, toate interacțiunile care se întâmplau și generau sentimentul ăsta de apartenență la un întreg mai mare, că te întâlneai cu lumea pe diferite etaje, la cafetăria, în lift și așa mai departe. Acum sunt din ce în ce mai puțin. Uh, și atunci lucrurile s-au concentrat la nivelul echipei și la nivelul, la nivelul fiecarei echipe și la nivelul felului în care această entitate, să-i spunem, unitate, interacționează cu alte echipe. Dacă mai ți în studiul
0: nostru, pe care l-am făcut acum un an și ceva, exact interacțiunile cu celelalte echipe au ieșit ca fiind cea mai mare problemă uh-huh. declarată de cei 122 de manageri pe care am făcut studiu cantitativ, ca fiind uh,
1: cea mai actuală și mai intensă la momentul respectiv,
0: venind clar după pandemie, precum spuneai.
1: Da, uh, cred că e, se întâmplă așa din mai multe motive și cred că merită să explorăm cel puțin uh, câteva dintre ele, care să ajute, să ajute pe cei care ne urmăresc, poate să să facă ceva uh, pe subiect. Uh, Ideea e că multe din paterile noastre de gândire și comportament la nivel individual sunt replicate la nivel de echipă. Adică așa cum noi gândim de multe ori că cel de lângă noi ar trebui să gândească ca noi, să simtă ca noi, să aibă aceleași perspective, așa se întâmplă și între echipe. Eu, eu consider că echipa aia, ar trebui să gândească cum gândim noi și să vadă lucrurile de unde le vedem noi să aibă interesele pe care le avem noi. Ceea ce Așa cum nu e adevărat între indivizi, nu e adevărat nici, nici între echipe. Cu atât mai mult între echipe. Da. Uh, și atunci e nevoie de un efort explicit. Dacă nu înțelegi valoarea, n de ce să-l faci, pentru că înseamnă timp și efort. Să înțelegi, să afli, să poți să comunici cu cealaltă echipă, sau cu cealaltă echipe despre cum să văd de organizația, clientul, lumea, de la fiecare dintre noi. Uh, un alt element care contribuie la rezultatele astea din studiul pe care l-am făcut, e că există această uh, tensiune când aceste forțe contrarii care funcționează într-o organizație. Și anume, pe de-o parte, e foarte important să existe uh, vizibilitate și cascadare de interese, obiective, practice și mai departe, de sus în jos. Adică, echipele de jos să ajute, echipele de sus, pentru că sus acolo se adună obiectivul mare al organizației, al entității. Ce avem de făcut, ce avem de obținut, de acolo se vede orizontul cel mai departe, acolo sunt deciziile strategice, acolo sunt informațiile strategice, deci e nevoie de multă energie care să meargă de jos în sus pe linia asta echipelor, în așa fel încât toate echipele din organizație să ajute, într-o bună măsură, echipa de leadership în egală măsură, sau în același timp, nu știu dacă în egală măsură, dar în același timp, singurul sens al existenței unui nivel ierarhic superior, pentru oricare dintre noi când ne întrebi, e dacă ne ajută.
0: Dacă, și anume pe cei de jos. Da, dacă pe mine
1: singurul sens al existenței unui nivel ierarhic superior mie, e dacă mă ajută. Dacă nu mă ajută, n-are niciun sens. Da? Că mă descurci și singur. Dacă nu mă încurcă, mai bine să nu existe. Așadar, e o tensiune naturală, organică, bună, ca echipele să distribuie valoare de sus în jos, și anume să ajute echipele de sub ele. E, aceste două lifturi merg în continuu, merg în fiecare zi și uneori organizațiile se blochează pentru că nu știu să negocieze această tensiune. Cine pe cine ajută, de fapt? Toată lumea are dreptate, dar asta e din nou de ce vorbeam de trecută, e un tip de conflict care nu poate fi rezolvat. E un tip de conflict care trebuie manager. E o polaritate da. care trebuie condusă. Uh-huh, uh-huh. Cu cât o înțelegi mai corect, adică unde se întâmplă de sus în jos și unde de sus, jos în sus, cu atât ai șanse mai mari să, să reușești. Adică tensiunea asta între echipe vin pe o parte din lipsa de perspectivă, dacă vrei, asupra pe unde sunt tăi la alți, dar vine pe de altă parte și de lipsa de înțelegere a interacțiunilor, benefice, dezirabile între echipe în organizație. Nu în ultimul rând, cred că e și elementul ăsta personal, pe care noi îl vedem lucrând tot timpul, eu îl văd și cu clienții și cu programele care predau, că foarte multe interacțiuni între echipe, de fapt, sunt guvernate, nu știu cum să le zic, condiționate de felul de a interacționa liderilor. Adică, dacă liderii se simt confortabil sau înțeleg sau așa, atunci echipele încep să colaborează între ne, ele, discută și ele dacă mai ușor. liderii simt uh-huh. că au de apărat ceva, că trebuie să nu spună, că trebuie să au interese care uh, intră în coliziune la un moment dat cu interesele fie ale organizației, fie ale, ale echipei, atunci trebuie se să se da. Deci, e și o Uh, nu știu cum să zic, e și un team of teams Organizația sunt și un team of teams dar e și o echipă de lideri da, de exact zic, dacă, dacă faci intervenții corecte asupra liderilor echipelor, îi pui la o masă și împreună să creeze mediul asta de colaborare între echipe, atunci trebuie altă să altă poveste, întâmple. clar. Și apropo de structură, poate putem vorbi de chestia asta să te structura structural la subiectul ăsta. Noi ne-am tot uitat la aceste condiții din metodologia asta de System Conditions, le-am plotat pe no, unitate. unitatea echipă, la fel de bine le putem plota și pe unitatea organizației.
0: Și anume, primul punct ar fi, cum am luat-o la echipe, care sunt clienții nu însă de data asta care sunt clienții organizației, ci ce... Totușa, stakeholderii
1: organizației, stakeholderii, da. Da. pentru cine creăm noi valoare ca organizație? Și,
0: și ce tip de valoare. Da, foarte important de înțeles. Din și genul după asta, se
1: în fiecare echipă cum contribuie, cum contribuie
0: la... la acea valoare, sigur cu specificitatea fiecărei echipe. Scopul organizației clar derivat din, din valoarea pe care trebuie să o creeze pentru stakeholderii ei, și apoi urmând firul metodologiei de care de care spuneai vine problema care cu cine cu ce capabilități și ce, ce funcțiuni, de fapt avem nevoie adică în avem place oamenii și cu ce capacități, da. și dacă nu avem, hai să vedem cum facem să putem să acoperim ca să putem să ne satisfacem scopul pentru a crea valoare împreună pentru clienții pe care ni-am ales. Următorul nivel, cel în care am discutat mult despre echipe, am avut multe episoade a, legate de normele echipei a, la nivel de organizație se traduc în care sunt valorile la nivel de companie și comportamentele
1: a, asociate. Oricare dintre subiectele pe care, de care am vorbit noi la, la nivelul echipelor de, de procese de decizie, de întâlniri, de învățare și așa, ele pot avea o, nu știu cum să-i zic, o, o umbrelă amprintă, organizațională. Da, da, o umbrelă exact, organizațională, da. adică și așa se și întâmplă în multe organizații de succes de înaltă performanță din lume, există o umbrelă în care sunt niște. Așa facem noi lucrurile pe aici până organizații. Normal, echipele își pot decupa din chestia aia, ceva care li da, se poate. Dar au da. niște ancore uh-huh, puternice uh-huh. într-un fel de afacere, cu niște norme care sunt organizaționale.
0: Uh, ca să funcționeze totuși uh, lucrurile într-un sistem de team of teams, e nevoie de o autonomie reală a fiecarei echipe. Asta nu e un lucru chiar ușor de făcut, mai ales la noi, într-un sistem destul de centralizat în în multe companii. Și atunci poate e bine de înțeles necesitatea descentralizării și realmente împuternicirea echipelor să reacționeze și să devină autonome.
1: Da, aici cred că e tot așa vorba de translatarea înțelegerii corecte a conceptului, că... În general nu prea, sau e foarte greu să găsești echipe foarte performante ai căror membri nu au autonomie. Pentru că performanța e nestandardizată și impredictibilă. Dacă membrii nu au libertatea să decidă cum să poate ataca performanța asta în funcție de contextul fluid al realității din jurul echipei, da. șansele să obții performanță nu sunt zero, dar sunt mai degrabă mici sau asignate unor domenii foarte specifice, foarte înguste. Exact așa e și cu echipele într-o organizație. Dacă echipele nu au autonomie, e foarte complicat ca ele să facă parte dintr-o echipă, să simtă că fac parte dintr-o echipă și liderilor să simtă că fac parte dintr-o echipă de lideri. Aici e o combinată care cred că e important de înțeles între Acțiune și informație. Că în România cel puțin, noi am vorbit de treaba asta culturală în episodul trecut, Da, există această distanță față de putere, adică puterea formală are un rol important și pe la noi, în general, puterea formală vine la pachet cu informația. Adică, uh-huh. da, ăla, e, e important da, trage să... informația de Așa. jos în sus. Uh-huh. E, e, e un coroar al puterii, că puterea deține informația și nu o distribuie, uh-huh. pentru că e un e element, element al, al puterii. puterii da, da. Da. E un element constitutiv al puterii. Asta nu poate să facă din echipele, din organizație, echipe care să poată funcționa între ele ca o echipă de echipe. Există acest principiu, în apărul la noi, evident, e... Uh, uh, e răspândit până lume uh, să știi on a need to know basis, adică să ai informațiile de care ai nevoie ca să-ți faci treaba. Să ai informațiile ca să ai nevoie, de care ai nevoie ca să, să-ți faci treaba presupune că tu ești la bandă, strânge ai informațiile, le strânge, dar ai mai și departe. Și nu mai ai nevoie de altceva. Nu mai ai nevoie de altceva, dar nici nu să cere de la tine să faci parte într-o super echipă. Tu uh-huh. îți faci task și fiecare da, își faci task la, l-a, la capătul uh-huh. liniei iese un produs în măsura în care vrei să ai o echipă de echipe, principiul ăsta nu mai poate să funcționeze. Și atunci oamenii au nevoie să știe ce au nevoie să știe ca să înțeleagă sistemul. Că dacă nu înțeleg sistemul, ei nu pot funcționa în echipa aia ca parte din sistem. O să-și apere întotdeauna... Interesele pe care trebuie le, trebuie înțeleg. Ca da. le
0: înțeleg. Le uh-huh. înțeleg pe ale
1: echipei, o să le apele pe ale echipe. Dacă le înțeleg pe ale departamentului, o să le apele și pe ale Dacă înțeleg pe ale organizației, o să le apele și pe organizații. Asta e obligatoriu, uh, pentru a obține chestia asta, e obligatoriu ca în organizație să existe un fel de educare continuă a oamenilor din toată organizația care să înțeleagă mai bine sistemul în care funcționează organizația pe la clienți de mei. lucrurile astea se întâmplă și echipă cu echipă, adică echipele se întâlnește și se lămuresc una pe alta ce fac, cum fac pentru cine fac când fac, dar sunt și sisteme ale organizației care distribuie informație în jos sau sesiuni de training, de educație, de povestea Marius Ștefan de la Autonom, asta e o companie care se ocupă cu în principal ori, sau la bază cu rentăcar, acum fac mai multe lucruri, dar în care fiecare a angajat, indiferent de locul în care se află în organizație, înțelege informațiile financiare ale companiei. Adică are o educație financiară, poate să citească uh, un, uh, uh, o situație de profit și pierdere, o balanță, un bilanț, uh, pentru că asta îi ajută să ia deciziile bune, nu doar pentru ei în contextul centrurilor de profit, ci pentru filială ca atare, pentru regiune, pentru companie. Pentru... E foarte complicat să te aștepți de la oameni să ia decizii bune pentru sistem dacă, dacă nu i să ajuns să sistemul. Sistem. Da, da. Tu pleci da. de la primită, dacă tu ești în vârful grămezii, tu Și vezi că sistemul e, mare, e dar, da cum de au înțeles chestia asta, evident, iau cu tot o altă treabă, 8 ore pe zi, meșterin, la ce e de meșterit acolo, dacă nu face un efort sistematic, consecvent, insistent, uneori obligatoriu, ca oamenii să înțeleagă sistemul, ei nu vor lua decizii în interesul sistemului. Oamenii au decizii în interesul a ceea ce înțeleg. Uh, Ori, uh, autonomia presupune li- capacitatea de a lua decizii de capul meu, în situații care nu sunt prescrise de înainte, care nu sunt parte uh, dintr-un checklist, Cu cât înțeleg mai bine sistemul, cu atât o să iau decizii mai bune care să dea încredere celorlaltele echipe că eu când am decis, am ținut conștient de interesele lor, nu doar de interesul meu. Adică e ceva care nu e așa de direct, apropo de de corelații și cauzalități, dar care e foarte important. Dacă vrei echipe care să funcționeze ca o echipă de echipe, ele ca entități și membrii lor au nevoie să înțeleagă sistemul ca atare.
0: Vorbeam, Cosmin, într-un episod trecut despre tensiuni și mi-aduc aminte, recent am avut câteva conversații pe tema asta, tensiunilor dintre departamentele unor organizații și, evident, era plângerea... Clasică. Noi aici, nu știu, noi din producție să zic, sau din operațional, ne străduim pentru eficiență, pentru standardizare, pentru niște lucruri foarte de bun simț și care, practic, până la era menirea departamentului respectiv să le servească. Pe când, uite, ea, din vânzări, nu înțeleg, vin cu tot felul de cerințe către noi, sau uite, marketingul vrea să ia printr-o parte și noi vrem să o luăm în altă parte. Cum să fac? Întrebarea era cum să fac să-i conving pe ceilalți. Și când am ce am făcut a fost să le arăt o să le verbalizez o metaforă foarte simplă. Și le zis așa: fiți atenți, hai, imaginați-vă un cort, pur și simplu mergeți la la cort să dormiți. Imaginați-vă un cort cu piloni respectiv și fiecare pilon în parte. Fiecare țarăruș să fie un departament de care e nevoie în organizația asta mare care e cortul să stea dreaptă și să. Dacă vine primul Acolo vânt, e, da, ancorată bine, și poate vine primul vânt încă să reziste, adică, da? Ok, și-au imaginat și acum zic, ok, deci astea sunt niște tensiuni foarte bune de avut. Pilonii a țărușii trebuie să țină niște tensiuni. Altfel, dacă unul e prea slab sau altul e prea puternic, corpul se dezechilibrează la prima bătaie de vânt și organizația
1: doarme sub <laughs> la cerul liber.
0: <laughs> da. Deci i am mutat un pic către uh, uh, viziunea pozitivă a acelor tensiuni și cu ajutorul unor întrebări simple, zic eu, să deblocheze lucrurile astea. Precum, hai să luăm fiecare departament în parte. Care e valoarea unică a departamentului respectiv? Care e esența? De ce există? Păi, pentru asta, pentru asta, pentru asta. Bun. Ce uh, clienți servește? Păi, genul ăsta. Ce interese apără? Cum vrea să fie? Așa. Ok. Și văzând valoarea și uh, clienții fiecarei uh, echipe, să zicem, slash departamente, în momentul ăla ajungem într-un management al polarităților, cum spuneai și tu, și de apreciat, real, cum poate organizația să folosească exact valoarea unică și a tu uh, echipe, pentru că există un... Uh, un motiv foarte, foarte uh, uh, bine articulat de ce avem nevoie de, uh, de vânzări. Da? Ca să fie curajoși, ca să fie visători, ca să aibă energia aia bună. Da, ok, câteodată o, o aduc într-o extremă. Foarte bine, hai să ținem cortul și hai să discutăm și să vedem ce anume și cum putem să implementăm din, în operațional. Da, în, și de, chiar am avut, cred că în ultima an vreo două conversații pe tema asta și imediat sau uh... S-au calmat, discuteți, ok. Bun, deci super. Deci avem nevoie și de asta, și de asta, și de asta? Nu e nimic stricat? Nu. Bun. Haideți cum putem să lucrăm constructiv cu asta.
1: Da, mi-aduc aminte și de uh, exemplu de la un client al nostru în care i-am sugerat să facă exercițiul ăsta uh, uh-huh. cu companii dintr-un grup uh-huh care tot așa își negociau mai mult sau mai puțin agresiv transferul de resurse, de putere de, între ele, toată lumea din bune motive și intenționată, evident, dar cu un rezultat destul de tensionat și conflictual. Și exercițiul pe care l-a făcut a fost ca fiecare grup din grupul ăsta, pot să zici un departament, uh-huh. să își expună, erau mai multe flip uri într-o sală, să-și expună uh, nevoile pe care le are de la celelalte Fie componente. Fiecare din celelalte echipe. da celelalte componente ale sistemului. Uh, de ce are nevoile alea și ce ar putea oferi exact. celorlalte componente ce uh-huh. Și odată ce toată lumea a listat lucrurile astea, uh, a fost un... Uh, Uh, un carusel, așa că să zic, în care uh, la fiecare etapă un membru al echipei rămânea pe loc și ceilalți membri mergeau la altă echipă și acolo avea o con- conversație în care li se prezenta perspectiva aia, oamenii înțelegeau, puneau întrebări, se clarificau. Când s-a terminat ca toată lumea să treacă la toată lumea, a fost semnificativ mai limpede cine de ce e acolo, cum pot colabora, pe unde se dublează, care lucrurile scapă? Nu se s-o ocupă nimeni de ele. Uh-huh. De unde proveneau, de fapt, niște tensiuni de astea legate de așteptări, interpretări? Pentru că și-au luat o jumătate de zi să vorbească cu subiect și predicat și structurat, e adevărat, și facilitat, că clienta asta noastră a facilitat această, uh-huh. acest exercițiu, această conversație, în așa fel încât toată lumea să iasă de acolo mult mai limpede și mai capabilă să facă o echipă de echipe decât era înainte. Da, a fost un feedback bun. Da, da, adică sunt sunt feluri foarte practice în care dacă înțelegi importanța fenomenului, poți să o adresezi. Din păcate, cel puțin ce am văzut eu până acum, e un fenomen care e atât de macro și de complex încât el de obicei e adresat când chiar criza e mare adică puțină lume la apucă din timp ca să-l facă bine și să nu ajungă într-o situație de criză. De obicei, oamenii își pun problema într-o organizație când echipele chiar ajung să se certe ca chiorii. Uh, da, În de management sunt mai degrabă ringuri de box decât...
0: Sau rezultatele, nu sunt cele Sau așteptate. rezultatele, se s-o
1: obțin foarte costisitor. Da, da. Sau foarte... Pentru că fiecare trage s-a păturta lui. Dacă nu ești atent la tensiunea asta sus, jos, jos, sus dinamica naturală e mai degrabă că echipele trag întotdeauna resurse și putere de sus în jos ca să-și rezolve interesele lor și atunci interesul comun să ducem bălării și am întâlnit și foarte nemulțumiți, foarte supărați de faptul că Nimeni din echipa de management nu, nu numai că nu vede, poate așa conceptual îl vedeau, dar nu pare, nu pare să aibă pe agenda să facă ceva pentru interesul pentru comunală organizație, și că el da. eu e singurul care trage de chestia asta. Restul toți trag în jos pentru echipele lor. Las că, acum, da, e, un pic de, e o paranteză la subiectul <sus> în care suntem, dar de obicei promovarea oamenilor într-o poziție superioară să face pe acest criteriu și lor le scapă chestia asta de cele mai multe ori. Că când un șef se uită la cine să-i urmeze, de obicei se uită la ăla care are cea mai mare privire de ansamblu. E capabil să înțeleagă team of teams și obiectivul comun, nu neapărat la la care e cel mai bun specialist pe felia lui, pe care își servește interesele echipei pe care o conduce cel mai bine. De multe ori oamenii sunt în cap ca în asta, cu cât eu îmi fac mai bine treaba mea de vânzător, de marketing, de HR, cu atât o să am mai multe șanse să promovez, ceea ce pentru oricare a condus vreodată oameni știe că nu e adevărat. Că tu ți-ai dori să îți urmeze sau să promoveze cel care înțelege cel mai bine ansamblu dintre ei toți, nu cel care înțelege cel mai bine detaliu, felia mm-hmm. lui. Mm-hmm.
0: Yeah. Astea au fost legate de înțelegerea sistemului mare, tot ce am vorbit noi mm-hmm. uh, și de
1: influență. Da, unică.
0: și de practică. Mai e un, un aspect, cel puțin unul important, pe lângă uh, înțelegerea sistemului pentru ca lucrurile să funcționeze ca Team of Teams, și anume um, legăturile laterale. Cum construim încredere cross departamente, cross echipe, pentru că așa cum am vorbit și la echipe, avem structura și înțelegerea sistemului să fie una bună, dar avem nevoie de încredere între membrii echipei. Păstrând analogia, ajungem în aceeași situație în care e nevoie să creăm aceste legături laterale, această încredere și între membrii care nu fac parte din aceeași echipă.
1: Da, însă din experiență mi s-a arătat că drumul e același din perspectiva eficienței și a eficacității să obține încredere mult mai repede între echipe dacă obții încredere între liderii. Da. Uh-huh. Că... Asta la noi aici și mai da, degrabă da, 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 în România. Să spun da. 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 despre incinta noastră. <laughs> uh, pentru că stăm cu distanță pare față de putere colectivii ne uităm foarte mult la ce se întâmplă mai sus, degeaba șeful vine și zice: Băi, cooperați bine cu echipa asta. Dacă eu, el, cu eu arăt liderul, altceva nu, când nu mă întâlnesc po- cu el, <laughs> Dacă eu mă întorc de la întâlniri cu ăsta și zic: Mamă, ce prostie, ce prostie a spus, și așa, șansele ca oamenii de sub mine să colaboreze bine sunt zero. Așadar, dacă la nivel de organizație cineva înțelege corect subiectul, Dedică efort și resurse pentru ca liderii să se înțeleagă bine între ei în sensul în care nu se înțeleagă bine doar relațiile, e important și da? asta, dar să înțeleagă corect obiectivul comun, tensiunile inerente, tensiunile uh-huh. inevitabile uh-huh. din chestia asta, că avem obiective care se bat cap în cap. Și da, e bine să fie așa. Ca Dar să țină cortul. Cortul. Stă, cortul stă doar dacă e tras din puncte diametral opuse. Iar minte nu stă. Da? Și că dacă zic, gata, trebuie să o rezolv, îl scot pe ăsta, nu fac un bine. Nici organizații, nici alora de acolo. Uh, și dacă înțeleg este asta și învață ușor, ușor, deprind modalități de a gestiona aceste tensiuni din timp, corect. Oamenii lor o să, din echipele lor o să facă chestia asta mult mai repede și mai ușor. Adică știu că e foarte contraintuitiv ce zic, dar dacă eu ca lider al unei echipe, înțelegând echipa de echipe, înțelegând ce povesteam un sistem, cum arată clienții noștri ai tuturor, cum arată uh-huh. scopul nostru comun, cum arată împărțirea de capabilități, cum arată normele, cum arată mediul care exterior organizației noastre, și așa mai departe, și devin avocatul lor, adică literalmente avocat, adică iau apărarea acestor, uh, cum să le zic, componente sistemice pe uh-huh, care le înțeleg, uh-huh. înspre oamenii mei, ei vor face greșeli.
0: înțeleg și le internalizează. Adică dacă la vin moment de la o dat, o
1: întâlnire cu da. liderul de la echipa altă și zic, bă, uite, Uh, nu e ce am fi făcut noi sau nu e cum ne uităm la subiect, dar uite de ce se uită la subiect așa, uite de ce ai nevoie de chestia asta, uite de ce se vede așa, hai să vedem cum ne să-i ajutăm. Asta o să fie pe altă planetă decât, bă, nu știu, eu n-am fost de acord. s-a decis, faceți voi ce puteți, ai, nu. Ok, o să facă. Ei cu ei, noi cu noastre. <laughs> da, o să facă toată lumea ce se poate până la primul impediment. Apropo de impediment, um...
0: Există o situație care complică mult, ce zicem noi cel puțin, în multinaționale și anume ce li se cer multinaționalelor cu sediu în România de la headquarters față de ceea ce și cum vor ei să se organizeze ca team of teams aici, local, în România. Am întâlnit multe situații de genul ăsta în care au zis, da, noi vrem să facem și așa, și așa. Aici între noi pare că merge treaba, dar când e să raportăm pe verticală, fiecare raportează în diverse feluri și culmea ni se cer lucruri care nu doar că nu ne ajut, ci
1: parcă este. Că că da? De lângă. Da. Da. Asta e ceva, ce nu se poate rezolva. <laughs> din câte știu eu poate alții știu cum se rezolva, dar uh, nu e rezolvabil pentru că e, e structural adică mai ales structurile astea matriciale care sunt foarte răspândite acum și în care ai linii punctate și linii continue exact. poveste tot uh, ți se spune, da, colaborați acolo la în fața locului, însă tu trebuie să performezi în feluri care în mod vădit îi afectează exact. performanța lui adelea exact. uh, aici, da, uh, cred că e o speță care din nou, cred că Ajută foarte mult dacă reușim să creăm, ce vorbeam într-un episod precedent, o siguranță psihologică în așa fel încât oamenii unul la mână să înțeleagă că asta e, nu se poate schimba, nu avem cum să influențăm chestia asta și doi la mână trebuie să facem performanță în interiorul acestei condiționări, e o, e o constrângere, în uh-huh. interiorul acestei uh-huh. constrângeri și că totuși ține de noi cum putem să facem asta uh-huh. cât mai bine. Nu ne așteptăm să fie ideal, nu ne așteptăm să rezolvăm această problemă că nu e rezolvabilă de către noi. Dar sigur putem găsi feluri în care să detenționăm când se atenționează, să încercăm să agreăm niște prioritizări la un moment dat, când într-o parte, când într-alta, pe principiul reciprocității, nu întotdeauna numai pentru unii, să începem să, cum se întâmplă în organizații, să ducem politic. politics, adică să vedem mm-hmm. de mai putem pe unde putem să ca să reducem presiunile care pe alocuri le-am văzut și eu și sunt în mod evident nerezonabile, sunt nerealiste, dar ele totuși sunt reale, adică există. Dar nu, nu o să putem să facem chestia asta decât dacă acceptăm adevărul așa cum e. Apropo mm-hmm. de antifragilitatea da, cu care da. lucrăm noi, primul pas e să statuăm adevărul așa cum e. Bă, e nasol. Din perspectiva asta e nasol. Ne-au pus într-o structură care e creată, pentru conflict. Adică, poate nu în intenționat e creat, dar rezultatul ei e că ne punem în conflict. Fie putem să nu vorbim unul cu alții și vedem care, care, pe care ne vedem la finalul anului care a rămas în picioare. Fie, hai să vorbim despre lucrurile astea, hai să ne creăm o structură de conversație, hai să o frecvență de întâlniri și să și avem pagin de chestia să putem asta, mai bun da? din chestia asta. Da? O chestie care nu e setată în modul ideal pe care l-am dorit noi. Așa e. Poate ce-ar mai fi util să, să atingem, pentru că poate am putea folosi ceva ce cultural ne-e favorabil, dar într-un fel care vine din altă cultură decât adică originea în altă cultură decât a de noastră, dar o putem folosi favorabil în cultura în care suntem. Ce de la Netflix povesteam de cartea într-un episod anterior, no, Rules, Organizația Fără Regulă a fost tradusă. Au o cultură de înaltă performanță, au reinventat felul în care vedem filme pe lume, um, și asta plecând de la șapte oameni într-un garaj. Um, e adevărat că acum nu mai au succesul pe care l-au avut acu, până acum câțiva ani, pentru că a apărut competiția, dar în continuare sunt foarte bine și nivelul lor de inovație și de calitate e foarte bun. Um, E o nu știu cum să zic un proces, dacă vrei, care cere de la oameni, de la manageri, dar nu numai de la manageri, că în momentul în care au o idee, vor să propună o schimbare, vor să propună un proiect, vor să facă ceva, să facă ceea ce ei numesc socializing, uh-huh. să, să socializeze idee, să se ducă cu ea în medii care nu sunt ale lor, să se ducă în ce vorbim noi aici, la alte echipe. Să ducă la alte echipe și să întrebe, bă, cum vi se pare ideea asta? Și să uh, să submide, să, să creeze o propunere finală, o propunere coerentă cu subiect predicat, cu plan, cu tot ce trebuie, un business case numai și numai după ce au socializat uh, Asta uh, poate face minuni în formatul ăsta de team of teams. Dacă echipele încep să înțeleagă că aici e ceva, e ca un fel de Uh, cum să zic, de lubrifiant, care curge în interior organizației. Ideile astea, the flow of ideas, mai e un tip Sandy Pendle, la MIT, profesorul profesor acolo care e mare avocat de chestia asta pentru a folosi inteligența colectivă a uh, grupurilor. Dacă sunt organizații, sunt comunități, orașe, uh, el definește chestia asta de, de engagement și exploration, adică cineva să, o idee care e dragă, crede în ea, să se ducă și să o propună altora, și să exploreze cum se vede ea din locuri în care el nu e, la care nu are acces în mod obișnuit. Uh, și exact asta e, dacă vrei, chintesența uh, acestui concept de team of teams. Să poată exista lucruri care permează echipele astea. Iez din echipa mea, văd cum se vede din viața altor echipe și după aia când propun ceva, propun ceva care e util întregului uh, sistem. E dacă vrei, nu știu, ca... Uh, terapiile, medicamentele pentru corp. Că da, eu iau un medicament care se duce într-un loc, are un scop să rezolve ceva punctual, într-o, da. punctual da. dar el e musa și se țină cont de întregul corp. Da? De ce sunt, cum, cum va fi interacțiunea corpului cu substanțele respective în totalitatea lui și nu numai în punctul în care e menit să, să-și producă efecte. Uh, ideea asta de socializare la noi ar trebui să fie utilă pentru că suntem colectivi și foarte vorbărești și sociali, dar, într-adevăr, trebuie trecută, cum să zic, bariera asta de incertitudine. Pentru că te pune... Că nu într-o poți post... să știi ce la da, final, Te pune într-o da. postură da. incertă, te duci cu ea și unii da. poți să te trimite la ce
0: cel mai mult exemplu ăsta al tău, e momentul în care se întâmplă plimbarea asta pe la celelalte echipe și departamente. Asta mi se pare... Crucial. Faptul că se întâmplă la încă început, din fașă. Da, da? Nu, am, Uite, sunt pe la jumate sau uite, am o idee și vă
1: prezint tot
0: planul. Ok, să, ce să-i zic asta acum ca să nu schimbe chiar tot, să nu...
1: <laughs> da, mai, mai merită spus și lucrul ăsta că socializarea nu presupune că eu când te întreb pe tine ce părere ai, o să fac C-o acasă. Să iau, da. Ceea ce într-o cultură colectivistă... E contracultural. Da? Că presiunea grupului, adică părerea grupului e o presiune, sau părerea șefului, nu mai zic ce fel de presiune e. Uh... Dar dacă mă antrenez cu, cu lucrurile astea, atunci ușor, ușor o să și eu și ceilalți o să înțeleagă că eu colectez feedback și la final pot în continuare să propun fix ce am propus înainte sau pot să-mi adaptez în funcție de feedback sau pot să renunț. Adică mă prind că o socializând o idee, o propunere, un proiect. De fapt, nu o să am în restul echipelor bainul de care am nevoie, engagementul de care am nevoie și atunci... Uh, E, e bine să-l oprezi și eventual să-l... Normal, depinde și cu ce fel de întrebări socializezi o idee, că poți să zic că îți place sau nu-ți place, sau poți să fiu mai detaliat ce, ce ar trebui să întâmple ca să fie o idee bună, ce ar trebui să întâmple ca să o susții, ce ar trebui să întâmple ca să o faci tu. Toate întrebările astea care mă ajută să mi calibrez cel mai bine, ca să zic așa, propunerea finală.
0: Da. Foarte important de pus accentul pe claritatea persoane care decide până la urmă adică trebuie da, să știm da. din capul locului că va decide X că ne întreabă pe toți și că până la urmă va decide X și dacă mă întorc un pic la episodul cu conflictul și acolo e un, un element esențial să știm uh, cine decide până la urmă, noi avem toată conversația asta ne luptăm, dar p- p- cine decide, că altfel rămânem într-un conflict perpetu dacă nu avem niște
1: Trebuie într-un conflict despre cine decide <laughs>
0: Bun. Cosmin... Noi aici nu
1: avem un conflict. No. Că, cumva am decis că ăsta e ultimul episod între noi doi din acest sezon și că mai urmează cele cu invitați.
0: Urmează două foarte speciale cu doi invitați. Așadar, vă așteptăm să ne revedem și să ne reauzim, după caz, din nou în următoarele două episoade din acest sezon. Vă mulțumim tare mult că ne ați ascultat și de data aceasta, la revedere!
1: Far a